0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 3, os versículos 20 e 21, assim se encontram. Ora, aquele que é poderoso para fazer... Infinitamente Mais Do que tudo quanto Pedimos ou Pensamos Conforme o seu poder Que opera em Nós Fim principal A ele a glória na igreja Em Jesus Cristo Por todas as gerações E para todo sempre Amém Davi esse foi o texto que pregamos há oito dias. E o tema proposto foi. Vale a pena nos colocarmos de joelhos diante do Pai. Por que vale a pena nos colocarmos de joelhos diante do Pai? Porque é assim que Paulo começa o versículo 14 por esta causa coloco-me de joelho diante do Pai que toma o um nome, toda a família em cima nos céus, igreja triunfante embaixo na terra, igreja militante e nos versículos de 20 e 21 com o apoio do Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus nós temos as respostas Daniel por que vale a pena nos colocarmos de joelhos diante do Pai. Dissemos aqui, primeiramente, que Ele é o nosso Pai perfeito, por isso vale a pena. Mateus 5,48 Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai, porque Ele é o nosso Pai perfeito perfeito e no sentido absoluto falamos isso porque a escritura sagrada, ela usa também a expressão perfeito, fazendo referência à nossa pessoa, mas a ideia lá é de maturidade é de maturidade muito especialmente para o tempo presente quanto ao Deus não, quanto ao Senhor Deus é perfeição absoluta em todos os sentidos vale a pena, Thaís Thaís nos colocarmos de joelhos diante do Pai? Segunda resposta. Porque o nosso Pai perfeito sabe de todas as nossas necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 32. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, vale a pena sim. Além de ser o nosso Pai perfeito, Mateus 5,48, o nosso Pai perfeito sabe de todas as nossas necessidades. Terceira resposta, vale a pena, Alisson, nos colocarmos de joelho diante do Pai? Sim, sim. Porque o nosso Pai Perfeito tem boas coisas para nos dar. Mateus capítulo 7, versículo 11. Ele tem boas coisas para nos dar. Mateus capítulo 7, versículo 11. Então vale a pena sim. Essa foi a corroboração que o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, nos deu para o tema. Que trabalhamos oito dias. E agora nos voltamos para Efésios capítulo 3 Os versículos 20 e 21 Propriamente falando E aí nós temos outras respostas Em Efésios 20 Vale a pena Carlos Carlos no plural Nos colocarmos de joelho diante do pai? Sim Efésios 3, 20 Nós temos várias respostas Só no versículo 20 Dividindo o versículo didaticamente Quarta resposta, porque o Pai Perfeito é poderoso para fazer. É assim que Paulo inicia o versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer, nós lecionamos por mais de 15 anos em seminários, muito especialmente no Departamento de Teologia Sistemática. E quando lecionamos teontologia, a doutrina do ser de Deus e seus atributos que você pode chamar de ser de Deus e suas qualidades, que você pode chamar também de ser de Deus e suas perfeições, nós trabalhamos os atributos de soberania de Deus. E quando o assunto, Jonatas, são os atributos de soberania de Deus, nós temos a vontade dele e o seu poder. A vontade dele e o poder dele são atributos de soberania. E quando nós trabalhamos o poder de Deus, nós aprendemos que ele tem poder absoluto. Ele tem poder absoluto para fazer o que ele desejar fazer. Ainda que ele não faça. Todos aqui têm ciência daquela fala de João... O Batista, dos seus compatriotas, saduceus e fariseus, quando, repreendendo-os, ele disse, parem, parem de dizer, eu tenho por pai Abraão. Porque eles se apegavam muito ao pedigree. Não é? Eles se apegavam muito, eles eram apegados à questão da etnia. E eles confiavam muito nisso. Aí João, o Batista, disse, parem. Para de dizer, temos por pai Abraão. Aí ele vai usar justamente o poder absoluto de Deus, Sida. Para dizer o quê? Vocês não sabem que se ele quisesse, ele poderia transformar essas pedras em filhos de Abraão? Isso é poder absoluto. Ele poderia? Poderia. Mas ele não quer. Aí é o poder ordenado dele. Deus não manifesta poder aleatoriamente. Ele manifesta poder para executar os seus desígnios. A sua vontade soberana. Ele não erra. O poder de Deus não é um poder sem rumo. Não é um poder aleatório. Poder absoluto. Poder ordenado. E Paulo começa o versículo 20 de Efésios, Efésios 3, de Isi, Dizendo aquele que é poderoso para fazer. A quinta resposta... Vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai Marcelo. Vale. A quinta resposta ainda é encontrada no versículo 20, didaticamente falando, porque Paulo vai ampliando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não só tem poder para fazer, ele tem para poder para poder para fazer gracinha infinitamente mais. Então vale a pena sim nos colocarmos de joelho do pai Paulinho. Quando olhamos as ações de Deus na antiga administração da aliança da graça, é isso que contemplamos, ele fazendo infinitamente mais. Quando olhamos as ações de Deus na nova administração da aliança da graça, Kel, o esposo de Camila... Porque nós temos a Kel, a esposa do presbítero César. Quel quando olhamos as ações de Deus, na antiga ou na nova administração da aliança da graça, nós encontramos Deus fazendo infinitamente mais, Camila. Infinitamente mais. E Deus faz questão para fazer esse infinitamente mais, colocá-la igreja em situações difíceis para isso. Ações veterotestamentárias Ele coloca o povo diante do mar Para que o povo perceba Vocês não têm capacidade nenhuma Ele faz questão de colocar o seu povo diante do mar vermelho E o povo de fato reconhece Porque olha o mar vermelho à frente Olha para trás, faraó com seu exército Acabou Já era Jogamos a toalha e Moisés entra na onda por um minuto E começa como que fazer uma oração Ao mesmo tempo ele começa que Se inquietar de maneira desproporcional Por que tu estás orando Moisés? Por que tu estás aí clamando? Tu já sabes o que deve fazer Se dirija ao povo agora e fale para o povo para ele marchar É simples Mas pra, em direção ao que? Em direção ao mar e ao se aproximar, toque com a vara no mar. E ele abriu o mar vermelho. Ele faz infinitamente mais. Ah, pastor, tudo bem no Antigo Testamento. Beleza. E as ações neotestamentárias do Novo Testamento. Ora, Mateus 14, Mateus 15. A multiplicação dos pães. Cinco pães, dois peixinhos. Alguém chegou... Um dos seus discípulos chegou e disse, Senhor, nós temos aí apenas cinco pães e dois peixinhos. Não tem a mínima possibilidade de, com isso, alimentar essa multidão, Senhor. O primeiro episódio, cinco mil homens, sem contar as, os jovens, as crianças, as mulheres e as crianças, melhor dizendo. O segundo episódio, quatro mil, ele simplesmente diz... Organize o povo Deu graças ao pai E disse Pode distribuir Resultado Ainda sobrou sete cestos Cheios de pães Porque ele faz infinitamente mais Sexta resposta Vale a pena André Nos colocarmos de joelho diante do pai Samara Vale Vale Sexta resposta, ainda no versículo 20. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos pedidos e ele conhece os nossos pensamentos. Sabe aquele desejo que você transmite apenas em pensamentos? Ele conhece. Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. As palavras não saíram ainda dos nossos lábios. Ele as conhece todas, uma por uma. Então, vale a pena sim. Sétimo e último lugar. Vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai? Tiago, vale. Ainda no versículo 20, ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo... Quanto pedimos? Ou pensamos? Aí ele encerra dizendo, conforme o seu poder que opera em nós conforme o seu poder que opera em nós. Vale a pena, porque o poder dele já opera em nós. Essa é a sétima resposta: o poder dele não vai operar, não, já opera em nós. E assim encerramos essa pastoral. Citando O fim principal da oração O fim principal da resposta das orações O fim principal do porquê pedimos E o fim principal do porquê recebemos Ou para que Versículo 20 Doxologia Adoração paulina O que é que diz o texto do versículo 20? A ele a glória na igreja, porque a igreja é resultado desse fazer infinitamente mais. A Ele é a glória na igreja, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plenitude da glória de Deus. A, a pessoa dEle é a obra dEle, mas não só isso. A Ele é a glória na igreja, em Jesus Cristo e por todas as gerações. Mas não só isso, a Ele a glória para todos, sempre. Romanos 11, 33. Ó oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os seus caminhos, Quão inescrutáveis são os seus juízos. por aí vai. Aí ele chega no versículo 36 e diz, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Então vale a pena assim, Juan... Nos colocarmos de joelho diante do Pai... Então prossigamos Nos colocando de joelho diante do Pai... Prossigamos de joelho diante do Pai... Rogando pela nossa nação... Prossigamos de joelho diante do Pai... Rogando pelo nosso Brasil... Prossigamos de joelho diante do Pai... Rogando pela igreja dele... Prossigamos porque... Vale a pena... Assim como vale a pena essa pastoral... O que a igreja mais precisa de palavra é ser santificada pela palavra. Então que o Senhor nos abençoe. Nós temos aí um recadinho bem rápido que será passado aí pelo presbítero Humberto. Vai ser bem rápido para a gente dividir as classes. Terminamos na hora exatazinha e precisa. Como precisa é a pastoral. Como necessária é a pastoral. Porque Cristo orou assim, santificam na verdade. E a tua palavra é a verdade. Pode faltar tudo aqui, o que não pode faltar é a pregação da palavra do Senhor. Que o Senhor, põe nos abençoe.